kenaikan Tuhan Yesus dan kedatangannya kembali. Umat Kristiani memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 13 Mei 2021 ini. Marilah kita membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Juga marilah kita membaca lagi kisah para rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi kita sudah membaca bahwa kelak Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Biarlah tiap-tiap hari kita menantikan kedatangannya itu dengan sungguh-sungguh. Mari kita membaca lagi 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita Seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal Sebab pada waktu tanda diberi Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru Dan sangka kala Allah berbunyi Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa 
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dari ayat-ayat di atas kita mengerti bahwa sangat luar biasa hari di mana Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Pada waktu itu kita akan bertemu dengan Tuhan di awan. Juga bertemu dengan semua orang yang kita kasihi. Yang telah lebih dahulu meninggal dunia. Kita sering menyebut hal ini dengan istilah rapture atau pengangkatan. Dan hal ini akan terjadi dengan sangat cepat. Yakni dalam sekejap mata. di mana tubuh kita akan diobahkan menjadi tubuh yang mulia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dituliskan Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan Dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah Setelah rapture atau pengangkatan Akan ada masa kesukaran yang besar di dunia ini. Dimana Antikristus akan menyatakan dirinya. Namun setelah habis masa tujuh tahun. Tuhan Yesus akan datang menjejakkan kakinya di bukit Jaitun. Mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dalam Jakaria 14 ayat 4 dituliskan. Pada waktu itu kakinya. Akan berjejak di bukit Jaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Jaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Marilah kita membaca lagi Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Jaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat Akan tetapi semuanya itu Barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa Dan kamu akan dibunuh Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku Dan banyak orang akan murtad Dan mereka akan saling menyerahkan Dan saling membenci Banyak nabi palsu akan muncul Dan menyesatkan banyak orang Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan 
maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya ini adalah tanda-tanda saat dimana terjadi masa kesukaran besar menantikan saat Tuhan Yesus datang menjejakkan kakinya di bukit Jaitun dan semua tanda itu tidak terjadi tiba-tiba sedikit demi sedikit kita melihat hal-hal yang mirip seperti itu sudah mulai terjadi di saat sekarang ini Matius 24 ayat 38 sampai 39 menuliskan sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia itu sebabnya kita semua perlu berjaga-jaga untuk hari kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu akan waktu tersebut kecuali Bapa di sorga Matius 24 ayat 36 menuliskan tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak hanya Bapa sendiri apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya sementara marilah kita terlebih lagi memfokuskan mata rohani kita dan seluruh hidup kita untuk berjaga-jaga bagi kedatangan Tuhan kedua kali janganlah kita membuang waktu kita untuk semua hal duniawi apalagi itu hidup dalam dosa dan segala macam kejahatan dan janganlah juga menyia-nyiakan talenta dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang seharusnya kita pakai untuk melayaninya selama kita di dunia ini marilah kita bersungguh-sungguh hati untuk hidup kudus bagi Tuhan dan memakai talenta dan karunia kita untuk melayani Tuhan janganlah kita hidup dalam kekhawatiran atau ketakutan sebab kita sudah mengetahui bahwa seluruh hidup kita aman dalam pemeliharaan dan perlindungan Bapa Sorgawi yang mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita marilah kita semua menjadi hamba yang setia dan bijaksana seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 45 sampai 47 siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya oh kiranya Tuhan Yesus mendapati kita sebagai hambanya yang setia yang bekerja yang terus memberi makan firman kepada jiwa-jiwa 
Ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita terus memberitakan Injil, memuridkan jiwa-jiwa, sebagaimana yang dikatakan dalam perintah agung. Amin. Marilah kita membaca lagi 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah Pada hari itu langit akan binasa dalam api Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya Tetapi sesuai dengan janjinya Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran Sebab itu Saudara-saudaraku yang kekasih Sambil menantikan semuanya ini Kamu harus berusaha Supaya kamu kedapatan tak bercacat Dan tak bernoda di hadapannya Dalam perdamaian dengan dia Jadi selain kita terus memberitakan firman Tuhan Kepada jiwa-jiwa Menginjil dan memuridkan juga melayani Tuhan dengan talenta dan karunia kita Biarlah kita menantikan kedatangan Tuhan kedua kali Dengan bersungguh-sungguh hati Untuk hidup saleh, hidup suci, hidup kudus bagi Tuhan Melawan kehendak daging kita setiap hari Dengan pertolongan roh kudus Kolose 3 ayat 4-5 berkata Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan kenajisan hawa nafsu nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala Suatu saat kelak kita akan menyatakan diri bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Biarlah sejak sekarang ini kita memilih untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi di dalam diri kita. Dengan pertolongan roh kudus, kita tidak menjadi kudus dengan otomatis. Tapi kita berjuang setiap hari, melatih diri kita setiap hari. Dan kita mau melakukannya. Karena kita mengasihi Tuhan dan hati kita menantikan hari kedatangan Tuhan kedua kali. Kita tidak mau memiliki penyesalan ataupun kehilangan upah kita ketika saat itu tiba. Sama halnya seperti seseorang yang hendak memiliki karir dalam satu bidang olahraga. Ia tidak akan otomatis Menjadi seorang olahragawan hanya karena ia menginginkannya. Setiap hari ia harus membayar harga, melatih dirinya untuk berolahraga, supaya ia dapat menjadi juara dalam bidang olahraga tersebut. Ketika ia merasa malas, 
ia masih tetap harus berlatih. Ketika ia merasa capek, ia tetap harus berlatih. Ketika ia bosan, ia tetap harus berlatih. Mengapa? Sebab ia melihat hari di mana dia akan berhasil memenangkan kejuaraan di bidang olahraga yang ditekuninya itu. Itu sebabnya ia terus berlatih. Kita juga tidak menjadi orang yang memiliki gaya hidup kudus dalam satu hari saja. Hanya karena kita menginginkannya. Kita harus melatih hidup dalam kekudusan. Tiap saat dalam kehidupan kita. Di saat keadaan baik maupun tidak baik. Karena kita melihat hari kedatangan Tuhan. Dan kekekalan yang menanti kita kelak. 1 Timotius 4 ayat 7-8 berkata. Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini. Maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk memiliki gaya hidup kudus adalah Dengan berdoa dan membaca firman Tuhan Dan menjadi pelaku firman Tuhan setiap hari Saat kita berdoa dan membaca firman Tuhan Kita bersekutu dengan Tuhan Kita menerima arahan Dan juga kekuatan rohani Untuk melakukan kehendak Tuhan Dan hidup menang pada hari itu dan itu berguna untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. 1 Tesalonika 3 ayat 13 berkata, Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Karena kita merindukan hari kedatangan Tuhan kembali Maka kita sungguh-sungguh menyucikan diri kita Kita tidak akan bermain-main dengan dosa Atau membuang-buang waktu kita Dengan melakukan semua hal yang kita sukai Tetapi sesungguhnya tidak membawa pengaruh Untuk pelebaran kerajaan sorga Kita tidak akan sesuka hati Atau tanpa sadar terus berbuat jahat Misalnya dengan menggosip, memecah belah hubungan persaudaraan, menyombongkan diri, ataupun sibuk dengan semua kepentingan diri sendiri. Tetapi sebaliknya, kita akan menjaga hati kita, ucapan kita, perbuatan kita setiap hari. Karena kita hidup dalam kesadaran penuh bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Dan semua hal yang kita lakukan di dunia ini Kelak akan diadili Tuhan Untuk menentukan kedudukan kita dalam kekekalan 1 Yohanes 3 ayat 2-3 berkata Saudara-saudaraku yang kekasih Sekarang kita adalah anak-anak Allah Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya Kita akan menjadi sama seperti dia 
Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Dan Wahyu 22 ayat 12 juga berkata, Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi bila pikiran kita selalu mengingat akan hari kedatangan Tuhan kedua kali, maka semua godaan setan untuk hidup berdosa, hidup dalam kejahatan, dalam kedagingan, dalam hawa nafsu, tidak lagi menarik bagi kita adalah pada saat dimana pikiran kita tidak lagi mengingat kedatangan Tuhan kedua kali maka segala dosa tipu daya kekayaan dan godaan duniawi ini menjadi sangat menarik di hati kita tiap kali pikiran kita mengingat akan datangnya hari Tuhan menjemput kita itu akan membuat kita mengejar kekudusan Tetapi kapan kita tidak lagi mengingat hal tersebut Maka kita akan mengejar hal lainnya Yang kita sangka akan dapat memuaskan hati kita Biarlah kita sungguh-sungguh menyadari Bahwa ada masa depan yang luar biasa Yang menanti kita ketika Tuhan menjemput kita kembali Yakni sorga yang kekal Yerusalem baru di mana tidak ada lagi kesusahan Tidak ada lagi air mata Tidak ada penyakit Dosa Kematian Dan semuanya sangat indah Dan sempurna Dengan demikian kita tidak akan Membuang-buang waktu di dunia ini Dengan hidup dikuasai dosa Tetapi justru Kita akan hidup Sepenuhnya bagi Tuhan Biarlah di momen peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini Kita semua membuat komitmen Untuk selalu mengingat hari kedatangan Tuhan kembali Dan kita semua mau bersungguh-sungguh hati Untuk hidup bagi Tuhan saja Lalu kita terus memberitakan firman Tuhan Kepada jiwa-jiwa Kita terus menginjil dan memuridkan Kita terus melayani Tuhan dengan talenta dan karunia kita Dan kita juga terus hidup kudus bagi Tuhan Dengan melawan kehendak daging kita Setiap hari oleh pertolongan roh kudus Solideo Gloria Amen dan Amen